0: Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Luciano Santoro, doutor em Direito Penal, advogado criminalista e professor universitário, e este é o podcast Penal é Mais Legal. Nesse espaço, vamos discutir casos midiáticos e jurisprudências polêmicas dos nossos tribunais, sempre à luz da dogmática penal e do direito processual penal. É dizer, vamos debater casos reais que ganharam repercussão, pegar aquela reportagem bacana e tirar as lições de direito penal do caso concreto, de forma técnica, mas com uma linguagem acessível. Então vamos lá tratar do direito penal, que é o que nos interessa, porque penal é mais legal. E como eu sempre digo aos meus alunos, tem penal e tem o resto. Então vamos investir o nosso tempo naquilo que interessa. No episódio de hoje, vamos tratar de um caso que está completando 20 anos nesse mês de novembro, que abalou a sociedade brasileira por inúmeras razões. Crime cometido por um jovem de 24 anos, de classe média, estudante de medicina de uma das mais conceituadas universidades do país, cujo ingresso é dificílimo, que ceifou a vida de três pessoas e ainda feriu outras quatro, sem contar com a exposição a perigo de outras 59. Tudo isso dentro de um cinema. Os mais jovens talvez não se lembrem, mas estou falando do caso do atirador do Shopping Morumbi, o então estudante Mateus da Costa Meira, que em 3 de novembro de 1999, Assistindo ao filme Clube da Luta, sob efeito de cocaína, levantou-se e começou a disparar com uma submetralhadora e, como dito, matou três, feriu quatro das 66 pessoas que estavam no cinema. E só não foi pior, porque foi imobilizado pelas demais que estavam na sala. Embora tenha sido pronunciado por três homicídios consumados e 36 tentados, a quarta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o recurso em sentido estrito, deu parcial provimento para desclassificar as tentativas brancas de homicídio para o delito de perigo para a vida ou a saúde de outra. Suscitado o debate sobre a sanidade mental de Matheus da Costa Meira, o laudo pericial oficial concluiu por sua imputabilidade e, portanto, que poderia ser responsabilizado penalmente. À época, a defesa trouxe outros laudos e pareceres médicos divergentes, até porque já havia histórico de tratamentos psiquiátricos anteriores ao fato e a questão, então, foi entregue ao Tribunal do Povo. Os jurados entenderam por dar razão ao laudo pericial oficial. E então, Matheus da Costa Meira foi condenado à pena privativa de liberdade de 110 anos e 6 meses pelos crimes de homicídios, consumado e tentado, em concurso material, e outros 10 anos de detenção pelo crime de perigo para a vida, também em concurso material. Em recurso de apelação, a 4 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inicialmente reconheceu a prescrição dos crimes de perigo para a vida. Isso porque a análise da prescrição em caso de concurso de crimes, seja ele formal ou material, será sempre realizada individualmente, a teor do disposto no artigo 119 do Código Penal. Por outro lado, afastando a alegação da defesa de que os jurados proferiram decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deram provimento para reconhecer que não seria concurso material, mas sim formal. E assim, reduziram a pena de Matheus da Costa Meira para 48 anos e 9 meses de reclusão com regime integral fechado. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus de ofício em virtude de ser inconstitucional o regime integral fechado. E assim, por ter sido o fato praticado antes da reforma de 2007, teria direito à progressão do cumprimento da sua pena com apenas um sexto do seu cumprimento. Em 2009, foi transferido para cumprir pena em Salvador, mais próxima à família e, três meses após, foi acusado de ter tentado contra a vida de um colega de cela com um golpe de tesouro. Foi alegada a insanidade mental do acusado e, neste caso, ao contrário do que ocorreu em São Paulo, o exame de sanidade mental oficial atestou a sua inimputabilidade. Isto porque Neste exame psiquiátrico realizado em 2011, atestou-se que ele possuía sistema delirante persistente nos últimos nove anos e a doença mental esquizofrenia. Em consequência, foi absolvido da tentativa de homicídio. Porém, é aquela absolvição que nós já conhecemos, de quem ganha, mas não leva, chamada de absolvição imprópria, porque não é condenado por não ter compatibilidade mas recebe a sanção penal de medida de segurança. Como corolário, a Justiça baiana reconheceu a superveniência de doença mental com relação à pena privativa de liberdade pelos fatos ocorridos no interior do cinema. O exame de sensação de preclusidade de 2018 indicou que Matheus da Costa Meira não tem mais alucinações ou delírios, não apresenta mais comportamento agressivo, violento e inadequado e não oferece mais risco para si, ou para outras pessoas. Concluiu então o um exame que cessou a periculosidade de Matheus da Costa Meira. Em 2019, foi repetido esse exame e manteve-se o resultado. O Ministério Público defende que Matheus da Costa Meira seja submetido à desinternação progressiva, com saídas temporárias, com planejamento e acompanhamento. Conhecido o caso, quais lições podemos dele tirar? Primeiro, competência para julgamento e soberania dos vereditos. Segundo a imputabilidade penal, ou melhor, a discussão sobre a sanidade mental. Terceiro, o concurso de crimes material e formal. Quarto, a superveniência de doença mental. Quinto e por último, o exame de cessação de periculosidade e a desinternação condicional. Nossa Constituição Federal traz a regra mínima de competência para o Tribunal do Júri. Isto é, será o foro competente para julgar os crimes de homicídio, seja ele doloso, simples, seja qualificado, tenha ele causa de aumento ou diminuição de pena, além dos crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, infanticídio e aborto, tanto nas hipóteses consumadas quanto tentadas. Nada impede, outro sim, que se amplie essa competência, como se dá em casos de crimes conexos aos dolosos contra a vida, por exemplo, a ocultação de cadáver, que é bastante comum. No caso em concreto, nós tivemos uma ampliação dessa competência, quando o Conselho de Sentença, composto por sete pessoas do povo, julgou o crime de perigo para a vida e a saúde de outro. Além disso, o Tribunal do Júri é regido pelo princípio da soberania dos vereditos, segundo o qual os jurados são responsáveis por julgar os fatos que lhes são apresentados, sendo incabível a modificação da decisão popular pelo juiz togado ou por tribunal que venha a analisar eventual recurso. O princípio da soberania dos vereditos basicamente se traduz na máxima de que o conselho de sentença é o destinatário final da prova, encarregado de analisá-las para, ao final, condenar ou absolver o réu. Assim, a anulação do julgamento depende de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e não foi o que ocorreu. Submetidos ao exame oficial e aos particulares, os jurados deram razão ao primeiro, e assim entenderam que Matheus da Costa Meira era imputável. Já falando sobre a imputabilidade, devemos lembrar que esse é um dos elementos da culpabilidade. Segundo o conceito analítico de crime, crime será aquele famoso ataque, isso é, ação típica, antijurídica e culpável. Na verdade, por ação, lembre-se, conduta, porque pode ser comissiva ou omissiva, isso é, positiva ou negativa. Mas se usarmos o C de conduta, não vai dar para fazer o acrônimo ataque que facilita muito a nossa vida. Mas voltando dentro da culpabilidade, temos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Nos interessa a imputabilidade. No Brasil, adotamos o critério biopsicológico. Então verificamos se a pessoa tem a maturidade penal presumida pela lei, que todos sabem que é de 18 anos, e se tem sanidade mental. Interessa, então, saber se tem condições de compreender inteiramente o caráter ilícito do fato e de se comportar inteiramente de acordo com esse entendimento. Se tiver, é considerado imputável. Se não tiver, é inimputável. Se compreender parcialmente ou se comportar parcialmente é semi-imputável. No caso do atirador do shopping, os jurados entenderam que ele compreendia o caráter ilícito do fato e podia se comportar de acordo com esse entendimento. Até porque haveria uma coerência de atos e intenções quanto à compra da arma, seu poder de fogo e de destruição, associado ao planejamento de utilizá-la em lugar público, com um dolo intenso em sua conduta, além de reconhecer os jurados que estava sob efeito de drogas, o que não lhe afastava a imputabilidade penal. Ao contrário, tratava-se de espécie de embriaguez pré-ordenada que lhe agravava a pena. E assim foi Matheus da Costa Meira, julgado e condenado. A terceira interessante questão se refere ao concurso de crimes, especialmente o material e o formal. No primeiro, o autor, através de duas ou mais ações, pratica dois ou mais crimes na mesma oportunidade ou em momentos distintos, sendo punido pela soma de cada uma das infrações penais que houver realizado. No formal, o agente, mediante uma única conduta, comete dois ou mais crimes, sendo punido com a pena do mais grave aumentada de um sexto até a metade, se for o um concurso formal perfeito ou, cumulativamente, se for o um concurso formal imperfeito. Em primeiro grau, entenderam que Matheus da Costa Meira deveria ser condenado para o concurso material, isto é, somando a pena de cada um dos crimes a que foi condenado, porque seriam diversas ações com seus respectivos resultados. Em apelação, os desembargadores reformaram essa decisão, reconhecendo se tratar de concurso formal perfeito sob o argumento de que Matheus da Costa Meira praticou uma única ação, de efetuar uma série de disparos em direção aos espectadores do filme naquele momento exibido. Porém, ao aplicar a pena, entenderam os embargadores que os homicídios consumados configurariam um crime em concurso formal e os homicídios tentados, outro concurso formal. E entre eles, haveria um concurso material de crimes, com a respectiva soma. Penso que essa discussão deveria ter sido melhor debatida. Pois, ou foi uma única ação para todos os homicídios consumados e tentados, ou foram várias distintas ações, configurando o concurso material. Acabou ficando misto entre formal e material, o que tecnicamente se pode discutir. A quarta questão interessante se refere à superveniência de doença mental. explicando O acusado é julgado e condenado como imputável, e durante todo o cumprimento da pena sobrevém doença mental ou perturbação de saúde mental. O que fazer? Nesse caso, o juiz, de ofício atendendo a requerimento, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança, que foi exatamente o que ocorreu com relação ao Matheus da Costa Meira. Como se sabe, a medida de segurança não tem prazo máximo, apenas mínimo. Neste caso, quando o reeducando era imputável e depois ele passa a ser considerado como um doente mental, sendo submetido a uma medida de segurança, quanto tempo nós podemos deixá-lo cumprindo essa medida? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser o tempo apenas para o restante do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida na sentença condenatória. E se persistir a periculosidade? Nesse caso, o Estado deve promover medidas terapêuticas fora do âmbito penal, nos termos da Lei 10.216, de 2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. No caso de Matheus da Costa Meira, ainda caberia mais uma discussão. A teor do disposto no artigo 75 do Código Penal, embora condenado a 48 anos e 9 meses de pena privativa de liberdade, não poderia ficar mais do que 30 anos na penitenciária. Entendo que o mesmo raciocínio Deva ser empregado para medida de segurança superveniente. Mas com relação a ele, e entramos aqui na última questão, parece que tal discussão não precisará ser levada a efeito. Relembrando, pelo fato praticado em Salvador, ele foi absolvido e submetido à medida de segurança. Essa não tem prazo máximo, embora a súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça defenda que o máximo de tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado, embora exista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que defenda o prazo máximo de 30 anos. Ao final do período mínimo de duração, que pode ser estabelecido entre 1 um e 3 anos, realiza-se o exame de cessação de periculosidade. Se persistir, anualmente deve ser repetido, podendo ser realizado a pedido em prazo anterior. Se o exame indicar que cessou a periculosidade o que fazer? O juiz deve então liberar quem estiver em tratamento ambulatorial e desinternar quem estiver internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que são as duas hipóteses previstas na lei para cumprimento da medida de segurança. Mas trata-se de uma liberação ou desinternação condicional. Portanto, não é revogação, mas sim suspensão da medida de segurança pois somente será revogada se após um ano não praticar fato indicativo da persistência da periculosidade, sendo que devem ser cumpridas condições fixadas pelo juízo, como obter ocupação lista, não mudar de residência, recolher-se à habitação no horário fixado, não frequentar determinados lugares, entre outros. No caso de Matheus da Costa Meire, seus últimos exames comprovaram a cessação da periculosidade. A defesa quer que ele seja imediatamente desinternado. O Ministério Público quer a desinternação progressiva. O que é essa? É uma forma de reinserção social daquele que está internado em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, para que não se veja, do dia para a noite, submetido a realidade diversa, ou seja, um dia internado, outro dia no seio da sociedade, por sua conta e risco. Assim, com a desinternação progressiva, permite-se que o paciente saia do nosocômio esporadicamente, como em finais de semana com a família, passeios ou visitas programadas e saídas diárias, semanais ou por períodos maiores, sendo este procedimento conhecido desde 1966, porém ainda sem definitiva regulamentação legal, o que não impediu as duas turmas do Supremo Tribunal Federal entenderem cabível a sua adoção. Certamente, o juiz da execução terá que enfrentar esse dilema, imediatamente determinar a desinternação condicional de Matheus da Costa Meira, ou submetê-lo à desinternação progressiva. E você, o que faria? Uma última questão que não é ligada a este caso em específico. Um conhecido jornalista da maior emissora do país me confidenciou que a nova orientação, após a cobertura do massacre de Suzano, é de não dar mais o nome ou exibir fotos de assassinos que cometem esses crimes de repercussão, para evitar que eles consigam justamente a promoção que podem estar buscando quando dá prática desses graves fatos. A questão merece ser debatida sob duas perspectivas, prevenção de novos crimes versus o registro histórico e a pesquisa acadêmica. Mas esse tema eu deixo para você refletir. Espero que tenha gostado desse episódio e manda para mim suas críticas, suas sugestões de casos a serem tratados nos próximos episódios, através das minhas redes sociais, basta procurar por Luciano F. Santoro. Um forte abraço e lembre-se, penal é mais legal.